0: Hoy empiezo mi episodio con una frase que me marcó muchísimo hace unos días. Positivo no es permisivo. Soy Claudia Papp, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Os pongo en antecedencia. Hace unos meses decidimos en familia comprar un perro, concretamente un pastor alemán. Ella se llama Bella y tiene ya cinco meses. Sigue siendo un cachorro, pero a la vez es un perro grande que puede intimidar mucho. Últimamente se sentía muy protectora de nosotros y de la casa y no recibía bien a nadie que llegara a la casa y nos viniera a visitar. En la calle o tenía miedo y te hacía ir corriendo a casa o ladraba y se enfadaba muchísimo. Aunque le llevamos a un entrenador, esta chica nos recomendó a alguien con más experiencia, especialmente con pastores alemanes. Y ahí fuimos. La tarde fue divertida e instructiva y el enfoque de la entrenadora fue basado en reforzar el comportamiento positivo de Bella, enseñándonos diferentes juegos y eliminar aquellas situaciones que le causan estrés por miedo o inseguridad. Lo que pasa, o lo que para nosotros, perdona, era un paseo normal y corriente, para ella era algo estresante. Cuanto más la exponíamos a situaciones que le dejaban incómoda, más se elevaba su nivel de estrés. Al final de la tarde o del día, su agresividad aumentaba, especialmente cuando llegaba a alguien desconocido. Mientras la entrenadora nos explicaba lo que os acabo de explicar y nos daba sugerencias para probar, Bella estaba como en casa, super chill. Ella es super melosa. Y llegó un momento que la entrenadora dijo, "Positivo no es permisivo." E inmediatamente me acordé de cómo muchos padres, en mi opinión, interpretan la crianza consciente. ¿Por qué me quedé con esta frase? Porque me pareció tan verdadera. Siempre que hablo de la crianza consciente, de esta nueva filosofía que sigo e intento llevar a cabo, aunque con tropiezos importantes, muchas personas la entienden como dejar hacer a tus hijos lo que ellos quieran y ser padres completamente permisivos. Y no significa esto en absoluto, todo lo contrario. Los niños requieren límites claros y cuando no los tienen los que reclaman a gritos. La crianza consciente es una forma de criar que difiere de la crianza tradicional, donde los padres son los expertos los autoritarios, los que saben más, los que hacen que sus hijos sigan las reglas de ellos porque sí. Y perdonad, entiendo que hay muchos de vosotros que siguen esta filosofía y no os estoy juzgando por ello. Más bien, quiero introduciros a una nueva forma de criar y educar. Me gustaría que fuerais curiosos a escuchar, explorar y quizás hasta tener una conversación conmigo para ayudaros. Si has escuchado el episodio 8, entenderás mi analogía del volumen de las fortalezas. Si no has tenido tiempo todavía, no dudes en hacerlo al acabar con este episodio. Vete a www.claudia-pape.com podcast y encontrarás todos los episodios de Vivir en curiosidad. ¿Qué os puedo contar de la crianza consciente? Normalmente la crianza tradicional Trata de culpar el comportamiento del niño, castigar lo que éste hace mal, culpar al niño cuando las cosas no van como al padre le gustaría. Se basa en resultados, en logros, en comportamientos, en el miedo y en el control. La crianza es vista como una tarea en la que el niño es el problema al que hay que arreglar. Muchos de los padres que vienen a hablar conmigo o con coaches en general, es porque su deseo es que arreglemos al niño, porque su niño no es lo que ellos imaginaban que fuera. No es lo que ellos esperaban que fuera, porque el niño no hace lo que ellos quieren que haga. Y me piden a gritos que arregle a su hijo o a su hija. Os puedo garantizar que la crianza consciente os lleva a un lugar completamente diferente, os da un enfoque completamente diferente, una perspectiva nueva. ¿Cómo va vuestro volumen de curiosidad? ¿Habéis perdido el interés o seguís con ganas de escuchar más? La razón por la que os cuento esto no es solo porque hoy en día trabajo en ello, sino porque he vivido el cambio en mi propia piel y más bien lo sigo viviendo. Hay muchos momentos que yo caigo todavía en esa filosofía más tradicional. No es fácil. Ahora sí, cuando aplico la crianza consciente, yo me siento mejor, mi hijo se siente mejor o mis hijos se sienten mejor y la relación es mejor. Yo crecí con padres que seguían el modelo tradicional y sé que hicieron lo mejor que ellos supieron, basado en lo que ellos vivieron, vieron y recibieron de sus propios padres. Y tuve la suerte de vivir un programa de liderazgo que me abrió los ojos, que de forma experiencial me hizo darme cuenta que lo que hacía no era ideal, no era congruente conmigo. Viví en mi propia piel lo importante que era ser el ejemplo de mis hijos en vez de darles las lecciones, que lo que hacía y decía tenía un impacto en ellos, un impacto mucho mayor de lo que me imaginaba. Y que decirles que no, porque yo lo decía, o que las cosas tenían que ser así, como yo decía, a la larga creaba más distanciamiento que conexión. En la crianza consciente hay varias cosas que se diferencian de la tradicional y la principal no es respecto al niño, sino a los padres. En la crianza consciente se trata de educar y criar al adulto primero del condicionamiento y de las creencias absorbidas de la sociedad y de la cultura en la que hemos sido criados, así como de nuestros propios padres. Todos hemos sufrido experiencias en casa, en el colegio, en el patio, con otros niños o adultos que nos han marcado para bien como para mal. Es parte de crecer y todos hemos adquirido y absorbido creencias por ello que las hemos hecho nuestras. Al trabajarse uno mismo, uno empieza a reconocer a ser consciente de las creencias y, en consecuencia, de los comportamientos que uno tiene. Y una vez que eres consciente, tienes elección. Elección a decidir seguir igual o cambiar. De ahí viene mi lema, si os acordáis, y del cual os he contado en el primer episodio seguro, como en alguno otro, que son mis tres palabras claves que me representan. Curiosidad, conciencia y elección. Volvemos a la crianza consciente. Esta se basa en la evolución de los padres. En que estos reconozcan y como digo en inglés, clean up their own shit, antes de enfocar en el niño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos muchos preconceptos, miedos, creencias, expectativas, experiencias vividas que proyectamos en nuestros hijos para protegerlos. Tenemos inseguridades nuestras que proyectamos en ellos. Creemos que al controlarlos les ayudamos, pero en el fondo lo que conseguimos es que se distancien de nosotros, de ellos mismos y se rebelen. Y aquí es cuando me diréis, ¿ves cómo es permisivo? Y os insisto de nuevo, no, no es así. La crianza consciente se basa en las necesidades, tanto de los padres como de los hijos, en el proceso más que en el objetivo. Es democrática donde aprendemos a escuchar, comunicar y respetar lo que pensamos, valoramos y queremos comunicar. Es confiar en el proceso y en ellos, es confiar que ellos saben que por el hecho que han vivido menos no significa que no tengan ni idea, que todos somos maestros. Y si te pones a pensar, quizás estás de acuerdo conmigo, que nuestros mayores maestros son nuestros propios hijos, los que más nos enseñan son aquellos a veces que nos desafían más, luchan por quienes ellos son, por ser vistos y escuchados. Qué fácil es establecer la relación con aquellos que hacen lo que nosotros queremos, que son fáciles, que no nos contradicen. ¿no? ¿Cuántas veces describimos a esos niños como... Eh, ¡Ay, la relación es tan armónica, tan sencilla, tan, tan fácil de llevar! Pero nuestros mayores profesores o maestros son aquellos que nos retan más. Ellos son los que nos llevan a cuestionarnos más, a mirar hacia adentro y ver... ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a que la relación y la situación sea como es? Vamos a ser claros, todos queremos ser vistos por los demás y escuchados. Queremos ser amados y reconocidos. Reconocidos que valemos la pena. No hay nadie, ni un adulto que no desee esto. Imaginaros a los niños. ¿Alguien puede imaginar un niño que no quiera esto? En mi opinión es imposible. Todos deseamos ser vistos, valorados, escuchados y amados. Y, en mi opinión, creo que en muchos momentos, aplicando la, la crianza tradicional, el niño no es visto por quien es, no es escuchado, le culpamos, le avergonzamos y no le aceptamos por quien es. Y entonces hay todo un proceso que viene acompañado detrás de eso. Ellos crean sus propias creencias basadas en que no son valorados ni amados y crean mecanismos y patrones de comportamiento para sobrellevar eso. Quiero que sepáis que aunque en cada episodio os doy conceptos y estrategias y herramientas y comparto mi experiencia propia, quiero que entendáis que esto es un viaje y no un destino. Es un trabajo continuo. No lo tengo todo claro y resuelto. Todo lo contrario. Intento ser madre lo mejor que puedo, como todos vosotros. Y hago miles de errores, constantemente. Y estoy abierta a mirarme, a cuestionarme, a reconocer cuando algo no sienta bien o no funciona, a redeseñar mis propios comportamientos y creencias y a veces lo consigo más que otras veces. Os preguntaréis por qué debería yo cambiar mi filosofía. Esto lo tiene que saber cada uno por sí mismo. Muchos dicen, mis padres lo hicieron así, yo no he salido tan mal, todo lo contrario, las cosas me van muy bien. Pues perfecto, adelante, me alegro de verdad un montón. Y lo importante es que cada uno encuentre su propio camino. En mi caso, la crianza consciente me ha llevado a una vida más alineada con quien soy yo y espero también de quién es cada uno de mis hijos. Vuelvo a decir, yo no soy quien para decir a nadie lo que tiene que hacer. Creé los podcasts de Vivir con curiosidad porque mi idea era compartir mis conocimientos y mis experiencias vividas tanto por mí misma como compartir mis aprendizajes. Obtenidos por el trabajo que realizo, para que aquel al que le resuene pueda aplicarlo. La idea de la crianza consciente no es crear familias felices y que todo sea jajajiji, sino que todos estemos mejor sintonizados con quién somos, cada uno. Entendamos y respetamos a cada uno de nuestros hijos, a nosotros mismos, y los aceptemos a ellos por quienes son aunque no encajen con el molde que nosotros habíamos soñado. Hay una anécdota que os quiero contar que ocurrió hace muchos años, cuando yo empecé con el tema de liderazgo y de coaching. Yo creo que mi hijo pequeño Bruno tenía aproximadamente unos cuatro anitos, casi cinco. Aquí, en Estados Unidos, los colegios públicos empiezan a los cinco años. Y hasta entonces, el niño iba a un preescolar privado. Bueno, era un domingo en el que yo había pasado el fin de semana fuera en mis clases de coaching. Y él y su hermano se lo pasaron con el papá. Entonces, cuando llegué a casa, eh, me encontré que era ya al final de la tarde. Y, bueno, estaban felices jugando, pero todavía faltaba pues, el baño, la cena quizá un poco de tele o más juego, y enseguida, cuando llegue estoy pensando, quizá os debería de poner en antecedencia primero. Vale, eh, retrocedo un minuto. Vuelvo al momento en el que os he contado que aquí, en el colegio público, se empieza el colegio con cinco años. Nosotros nos acabábamos de mudar a una casa nueva en una ciudad nueva. ...cerca de la ciudad donde vivíamos anteriormente. Entonces, mis hijos iban a un colegio privado, a un preescolar... ...y a un colegio de primaria privado, durante ese tiempo en esa otra ciudad. Y al mudarnos a esta casa nueva, íbamos a cambiar los niños de colegio. Brunito sabía que lo íbamos a hacer, pero todavía a esas alturas, que creo que era abril-mayo... No habíamos tenido ninguna conversación clara sobre ello, es lógico. Eh, quedaba el verano por en medio, él tenía sus cuatro nietos y no me hice mucho, no me cuestioné mucho. ¿no? Pensé, bueno, ya cuando llegue el final del colegio, quizás se le explicará, la profesora me ayudará, llegará el verano y en septiembre él empieza un colegio nuevo, tal cual. Y no, no me... No pensé mucho más, sinceramente. Bueno, ¿qué pasó ese domingo? Volvemos al domingo entonces. Llego a casa y les digo a los niños que, bueno, que hacía falta tomarse el baño, cenar y que después podían decidir si querían jugar un poquito más o si querían ver algún programa de televisión. El mayor Iago, en ese momento, por pues, sus seis anitos, tenía muy claro lo que quería. Vale, mami, yo hago esto y esto, me voy a la ducha, ceno... Y quiero ver un poco de tele. Y el pequeño estaba completamente descolocado, descolocado de una forma que no sabía ni por dónde coger. Estaba, estaba que no, estaba confuso, estaba con dificultad de tomar una decisión. Y bueno, en muchos momentos, basado en la crianza tradicional, creo que hubiese, no le hubiese hecho mucho caso. No hubiese dicho, mira, chico, brunito. Vamos a la ducha, a cenar, pum, 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 haces ahora, hacemos esto y tal. Y hubiese dirigido completamente el tema. En ese momento dije de aplicar ciertas cosas que había aprendido de la crianza, tanto consciente como del, del liderazgo anterior que os estaba contando, que había, de las estrategias de liderazgo consciente que había aprendido. Y lo que hice es sentarme en el suelo en la cocina, que es donde él estaba ahí, y me senté en el suelo con él, tal cual. Y simplemente, sin decir mucho, sí haciéndole entender que entendía que él estaba confuso y saturado con tantas decisiones que tenía que tomar en ese momento y que notaba que parecía que era demasiado para él. Y simplemente estuve allí, en silencio, sentada con él. De repente, el niño empezó a llorar, y empezó a decirme que él no quería cambiar de colegio. Vuelvo a deciros que esta conversación no se había tenido. Yo no tuve la sensación o no recuerdo que de verdad eh, se hubiese hablado así con él delante. ¿no? Quizá él lo había notado en la casa o se sabía o se había comentado. Pero de repente salió de la nada una conversación que nunca habíamos tenido. Que él no entendía por qué tenía que dejar ese colegio. ...que él no quería perder a esos amigos... ...que sus hermanos habían tenido la suerte... ...de atender ese colegio mucho más tiempo... ...de lo que él había, de lo que él había tenido... ...eso estoy hablando de un niño de cuatro años... ...que el por qué él tenía que... ...que el por qué, por qué él tenía que irse... ...en ese momento... ...y quizá para algunos os perecerá... ...podéis estar de acuerdo o no... ...pero para mí fue un momento importante... ...y creo que refleja claramente... ...lo que he vivido años después... ...siguiendo esta filosofía... ...yo le hice entender que sabía muy bien... ...lo que él estaba viviendo... ...porque yo había dejado mis amigos en España... ...yo sabía lo que era empezar de nuevo... ...le expliqué que Yago había hecho eso... ...justamente unos meses atrás... ...que le tocó a él hacer ese cambio... ...y que entendía que no era fácil... ...pero que era algo que teníamos que hacer... ...nos pasamos un tiempo... ...hablando, llorando y abrazando respecto a, esa difícil, a ese momento difícil que él iba a vivir de aquí a unos meses. Y de repente, unos minutos más tarde, después de haber tenido la oportunidad para él de procesar sus emociones y sus sentimientos, unas emociones y unos sentimientos que os puedo decir, él no sabía ni que tenía. Él no se comportó así sabiendo, ay mira, estoy confuso, estoy saturado con las decisiones porque voy a cambiar de colegio y porque se me va a cambiar la vida. Él no tuvo esas conexiones. Él no sabía. Él solo sintió un comportamiento y a eso voy. El comportamiento reflejaba A, pero dentro del niño pasaba B. Después de haberle dado la oportunidad de conectar con esas emociones y de procesar esa situación, dijo ay, mamá, ¿sabes qué? Me voy a la bañera, voy a cenar y voy a, hacer un poquito, voy a ver con Yago un poquito de tele. Se levantó, feliz y tan pancho, y se fue. ¿Qué os dice esta historia? Y quizá para mí es una historia más importante de lo que parece cuando la cuento. No lo sé, no sé cómo es escucharla. Yo la he vivido y conozco mis sensaciones y sé lo diferente que hubiese sido si yo hubiese aplicado la crianza tradicional y hubiese dicho ¡Vamos, Bruno! Ya está, no te quejes, no llores, no digas tonterías, vete a la bañera, vete a la ducha y vámonos. Luego cenas y ya espabiladas, ya tomaremos alguna decisión. Si yo hubiese seguido ese modelo, que no es ni correcto ni equivocado, os puedo decir que nunca hubiésemos llegado a, esa, a ese momento de él contarme lo que pasaba con él, de él relevar, revelar, disculpa. Revelar sus sensaciones, sus emociones, sus miedos y su cabreo de que él tenía que cambiar de colegio. Os puedo decir que después de ese día que él soltó eso, se pasó el verano entero cara dos por tres procesando esta procesando esta experiencia. Tuvimos muchos momentos de completamente fuera de lugar que niño de repente volvió a decirme. Pero, mamá, no entiendo por qué tengo que cambiar de colegio. ¿Por qué no me puedo quedar donde yo quiero quedar? En medio de la acera, comiendo un helado, de vacaciones en Europa, despertándose en el hotel. De repente hubo momentos y momentos y momentos donde yo le había dado oportunidad a ese niño de decir y expresar lo que él tenía dentro. Y eso le dio la oportunidad que durante varios meses te necesitaba una y otra vez volver a tener que expresarlo. Entonces, eh, eso fue una de mis experiencias más poderosas con la crianza consciente y creo profundamente en eso que le he dado la oportunidad que de la otra forma no le hubiese dado. Al menos esta es mi perspectiva y mi aprendizaje sobre ello. Tengo curiosidad de conocer cuál es vuestra opinión al respecto. Y espero que no dudéis en escribirme a mi email claudia-pape.com claudia o contactarme a través de mis redes sociales de Facebook o Instagram arroba claudia-pape-coaching si queréis andar el camino de la crianza consciente conmigo. Si queréis hacer un comentario o simplemente preguntarme alguna cosa al respecto. Cierro este episodio con una frase de la doctora Sefali. La crianza nos invita a vernos en el espejo y sanar nuestras heridas emocionales. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.